0: ערב טוב. אנחנו לומדים היום בעזרת השם את הנושא של הקדיש, גם בהלכה וגם בעניין הגדול של הקדיש, כמו שפותח השולחן ערוך ואומר בסימן נ"ו הלכות קדיש, אומר השולחן ערוך, יש לכוון בעניית הקדיש ולענות אותו בקול רם ולהשתדל לרוץ לשמוע קדיש. לרוץ, לא ללכת. להשתדל לרוץ לשמוע קדיש. יש בקדיש משהו מאוד מאוד מעולה. אומר ערוך השולחן, הקדיש הוא שבח גדול ונורא, שתיקנו אנשי כנסת הגדולה אחרי חורבן בית ראשון, והיא תפילה על חילול שמו יתברך מחורבן בית המקדש וחורבן ארץ הקודש ופיזור ישראל בארבע כנפות הארץ. אנשי כנסת הגדולה, חורבן בית ראשון, פיזור עם ישראל בגלות, תיקנו את הקדיש. למה? מה נוגע הקדיש? אנחנו אנו מתפללים שיתגדל ויתקדש, כמו שאומרים, יתגדל ויתקדש, יתגדל ויתקדש, שמו יתברך. כמו שאמר יחזקאל, ספר יחזקאל, בסוף ספר יחזקאל, בפרק ל"ח, סוף פרק ל"ח, פרק ל"ח עוסק במלחמת גוג ומגוג. בסוף הפרק כתוב, והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים, וידעו כי אני השם. זאת אומרת, התכלית הסוף של כל הגלות, זה יהיה בסופו של דבר מלחמת גוג ומגוג, ואז יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ממילא אחרי החורבן, באו אנשי הכנסת הגדולה וביקשו שתבוא הגאולה השלמה עד הסוף. תבוא הגאולה עם כל התכלית שלה, שזה שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. כי שם השם מתקדש על ידי זה שאנחנו, עם ישראל, מנצחים במלחמות וחזקים. זה מקדש את שם השם, איפה זה כתוב? ספר יהושע, פרק ז' כתוב, שם מדובר על ההפסד של יהושע ועם ישראל במלחמת העי. מלחמה ראשונה נגד יריחו, התקדש שמו של עם ישראל, כמובן של הקדוש ברוך הוא. מלחמת העי היה נופלים, נופלים. אז מה אומר ה... יהושע בתפילה לקדוש ברוך הוא? אומר פרק ז' פסוק ט' בספר יהושע, וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ שהפסדנו, ונשא בו עלינו, והכריתו את שמנו מן הארץ, יבואו יילחמו איתנו ויהרגו אותנו, משמרו שהפסדנו בעי, הם יבואו וילחמו איתנו ויהרגו אותנו, את עם ישראל, חס ושלום. אומר יהושע בן נון, ומה תעשה לשמך הגדול? מי יקדש את שם השם בעולם? זו הייתה הבקשה. זאת אומרת, שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה על ידי שיתגדל שמם של עם ישראל, כי אנחנו, עם ישראל, מגדלים. ומקדשים את שמו של הקב"ה בעולם. ולכן גם יש עניין של קדיש יתום. כי אדם בחייו צריך לקדש שם שמיים, על ידי קיום המצוות, על ידי התנהגות ראויה, מידות טובות, לימוד התורה, כל הדברים הגדולים שיש לנו כיהודים. כשאדם הולך לעולמו, החלק שלו בקידוש שם שמיים פסק, הוא נפטר, סיים את תפקידו. אז ממילא הבן אומר עליו קדיש, יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. נכון, אותו שהעוני אומר עליו קדיש נפטר, אבל שמו של הקדוש ברוך הוא שימשיך להתגדל ולהתקדש. אז מלא, זה מעלה את נשמתו של אותו נפטר, למה? כי אותו נפטר בעצם, קידוש שם שמיים שלו לא הפסיק. הבן שלו ממשיך לקדש שם שמיים בזכותו. אז נשמת הנפטר עולה מעלה-מעלה, לא רק יוצאת מגיהינום, אלא גם עולה בגן העדן מעלה-מעלה. לכן קדיש אתו הרשעים לא נמצאים בגיהנום. בשבת יש הפסקה, את... יוצאים מגיהנום להפסקה. לכן מוצאי שבת, מאריכים קצת, כדי שהרשעים חוזרים לגיהנום. אז אם יש הפסקה בשבת, אז לא צריך להגיד קדיש בשבת. כי הרי אם זה רק להוציא לא את הנשמה מגיהנום, אז לא צריך להגיד קדיש בשבת. אז למה אנחנו אומרים קדיש גם בשבת? התשובה, כי המעלה של הקדיש זה לא רק להוציא מגיהנום, אלא להעלות את נשמת הנפטר מעלה-מעלה. לכן חשוב, חשוב להגיד... קדיש וקדיש יתום, כמו שהשולחן אורך אומר, להשתדל לרוץ לשמוע קדיש. איפה אנחנו מכירים דברים כאלה שהקדוש של חנוך אומר, לרוץ? לא הרבה מקומות זה נמצא, לרוץ, לרוץ לשמוע קדיש. אז קצת בענייני הקדיש, על פי הנגלה צריך להגיד שבע קדישים ביום, שנאמר שבע ביום הללתיך, להלל את שם השם, שבע פעמים. הארי הקדוש אמר שצריך להגיד שתים עשרה קדישים ביום. איך 12 קדישים? שש בתפילת שחרית, איפה בתפילת שחרית? אחד קודם הודו, הודו לה' קראו בשמו, אנחנו סיימנו את הקרבנות, אז היום אנחנו מדברים על הקדיש הזה שהוא לפני הודו לה' השני אחרי השתבח, השלישי אחרי תפילת עמידה, לפני שמונה עשרה גם היה צריך לקדיש, להגיד קדיש, רק לא אומרים כי יש עניין לסמוך גאולה לתפילה. אז השלישי זה אחרי עמידה, הרביעי זה אחרי הוא בא לציון החמישי הח זה אחרי שיר של יום, והשישי זה לפני עלינו שבח. וזה הקדיש המובחר ביותר ליתומים. להגיד לעניין נשמעת, הקדיש שאחרי קבל השם לפני עלינו לשבח. הקדיש של אחרי עלינו לשבח, זה השש קדישים המעולים של תפילת שחרית. אנחנו צריכים עוד שש ביום. איך? שתיים במנחה. איפה שתיים במנחה? אחד קודם תפילת עמידה, בין אשר לתפילת עמידה יש קדיש, ואחרי תפילת עמידה, קדיש אחרי עמידה. שזה קדיש תתקבל. ארבע בתפילת ערבית, אחד לפני ברכות קריאת שמע, וורחום, קדיש, ברכו, או ת'ומרת, קדיש, וורחום, ברכו, אחד זה לפני עמידה, אחד זה אחרי עמידה, ואחרון זה קודם עלינו לשבח. כך מנהג, על פי הארי, 12 קדישים ביום. שאר הקדישים שאומרים, למשל, בשחרית אחרי עלינו לשבח, זה לא חובה, לפי הארי. זה רוצים להגיד לזרקות היתומים, אומרים קדיש. יש כאלה אומרים במנחה אחראי עלינו שבח, יש מיני מנהגים, כבר נראה. בקדיש שקודם הודו, שאנחנו בעצם עכשיו בסדרת השעורים נמצאים שם, זה קדיש חשוב מאוד, לפי סדר עליית העולמות, ולכן אם אין מניין בקדיש, לפעמים מתאחרים קצת בבית הכנסת, ואנשים מגיעים קצת מאוחר, אז אפשר להתחיל להמשיך הודו וברוך שאמר, מתי שמגיע המניין. אפשר להגיד את הקדיש אפילו באמצע פסוקי דזמרה, אבל עד ויברך דוד. אחרי ויברך דוד, לא אומרים את הקדיש. זה קדיש על ישראל אחרי הלימוד של הקורבנות, ברייתא דרבי ישמעאל. מה העניין שאומרים קדישים בתפילה? העניין של הקדיש בתפילה זה להעלות את העולמות, כמו שלמדנו כבר, כמו שמצוין בסידורים, כולם מכירים, שהקורבנות זה עולם העשייה. פסוקי דזמרה זה עולם יצירה, ברכות קריאת שמע ובקריאת שמע זה עולם הבריאה, כנגד עולם הבריאה, ותפילת עמידה זה כנגד תפילת עולם האצילות, אביע, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כשאנחנו מתפללים, אנחנו נקרא מעלים את העולמות. מה זה העלמת, העלאת העולמות? מה, מה פירוש הדבר הזה? אז הכל זה משל להנהגת השם. זה כמו שנחשוב שיש לבושים, העולמות זה לבושים להנהגת השם. יש הקדוש ברוך הוא כביכול, לא אותו עצמו, אלא הנהגת השם, אנחנו לא מדברים השם, הזאת מלובשת בלבושים. עכשיו, בר... כמו שהלבוש מגלה מי האדם, לפי הבגד, אתה יודע מי האדם, ככה לפי הלבושים כביכול, שהנהגת השם מלובשת, לפי זה אתה יודע איזה הנהגה הקדוש ברוך הוא הולך לעשות בעולם. מה הנביאים ראו כשהם ראו נבואה, מה הם ראו? הם ראו שכתוב, ככה זה כתוב. ب... כמו שהיום במחשב כזה, כתוב, ויאמר השם כן אל ירמיה, הנה, ת, 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 ת. לא, זה לא זאת אומרת. הם ראו מראות נבואיות, ראו סימנים מסוימים, לא להיכנס לפרטים, כי זה בין כל הנפקא מן אצלנו, אבל הם ראו סימנים מסוימים, וככה הם היו צריכים להבין את הנבואה. אחד הדברים שהם ראו, זה הלבושים של הקדוש ברוך הוא, העולמות, כביכול, הלבושים של הנהגת השם. שוב, לא הקדוש ברוך הוא, אלא הנהגת השם. עכשיו, ברגע שהאדם הראשון חטא, פירוד בעולמות, הפריד, הרחיק כביכול את העולמות. על ידי התפילה אנחנו מקרבים את העולמות בחזרה. זה נקרא להעלות את העולמות. להעלות את עולם העשייה, העשי, הדרגה של עולם העשייה, להעלות את זה לעולם היצירה. מעולם היצירה לעולם הבריאה, מעולם הבריאה לעולם האצילות. זה כאילו כביכול לעלות בדרגות רוחניות. נכון שאנחנו עדיין פה בגשמיות, אבל הדרגה הרוחנית עולה. אני מקווה שהצלחתי להסביר איכשהו דברים שהם ואחר כך, סוף התפילה, אנחנו מורידים חזרת השפע מהעולמות, מאיפה בא לנו השפע? מבקשים מהקדוש ברוך הוא. מה פירוש מבקשים מהקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מעביר דרך העולמות את השפע מהעולם הרוחני עד פה למטה. אני אנסה להסביר משהו, שזה ייתן קצת את ההבנה. כתוב שהאדם הראשון קודם החטא קיים את כל התורה כולה. מתי הוא נברא? בערב שבת. ערב שבת, נגיד שזה ראש השנה, אצלנו זה ראש השנה, אנחנו עושים את זה היום הרת עולם. עוד לא היה ראש השנה בזמן אדם הראשון, כן? לתקוע בשופר הוא לא תקע, אבל נגיד שהוא תקע בשופר, תפילין הוא הניח, ונגיד שהוא הניח תפילין, מצה הוא אכל, ונגיד שמצה הוא אכל, אז בסוכה הוא ישב, <האז> אז איך יכול להיות שהוא את כל התורה כולה לפני, לפני שהוא חטא, הרי עוד לא היה את כל התורה כולה כציווי. ואם נרצה לחדד עוד יותר את השאלה, אז נגיד שהוא קיים את כל המצוות, נגיד שהיה לו מצה והיה לו שפר והיה לו זה טוב, נגיד, והיה לו סוכר, אבל הלוויית המת, מצוות הלוויית המת, הוא קיים? ודאי שלא, כי הרי המיטה נכנסה בעולם, באה לעולם רק אחרי חטא אדם הראשון, אז יש הרבה מצוות שהוא לא קיים, אלא הפירוש הוא, אדם הראשון לא קיים מצוות מעשיות כמו שאנחנו מקיימים, אלא הוא קיים את השורש הרוחני של המצווה. כל דבר רוחני למעלה יורד. כל דבר שיור... שאנחנו מגלים אותו פה בגשמיות, יש לו שורש רוחני שיורד, יורד, 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 עד שפה הוא נהיה גשמי. כמו שאומר החזון איש, שכתוב שור שנגח את הפרה, אז ילד בחדר מבין שזה שור עם קרניים שנגח פרה. אבל בשורשים הרוחניים זה משהו ששייך לשורש הרוחני של אותו ממון, של האדם, שהתגשם בצורה של שור, שנגח את הפרה, שהשורש הרוחני של האדם השני. שאצלו זה יתגשם ונע בצורה של פרעה. הכל זה רוחניות, זה השורשים. פה זה רק התוצאות. אז אנחנו מעלים את התפילות ומורידים. עכשיו, בין עולם לעולם צריך להגיד קדיש. בין עולם לעולם צריך להגיד קדיש. העלאת העולמות זה גילוי כבוד מלכותו, וצריך להגיד קדיש, צריך להגיד לעשות משהו כדי להעלות את הדברים מעולם לעולם. זה נותן את האפשרות להעלות. למשל, למדנו שבענה בכוח... יש שם שנקרא שם מ"ב, שם מ"ב, אנא בכוח גדולת ימיניך ובכל שכולנו מכירים, יש בסוף את האותיות, אנא בכוח גדולת ימיניך תתיר צורה, אב גיטץ, השני יקרא השטן וכן הלאה, יש אומרים שלא להגיד את זה, אז לכן לא נגיד את הכל. והעיקר בכוונת אנא בכוח זה האותיות האלה, למה זה ארבעים אותיות, זה נקרא שם מ"ב, שהוא מעלה מעולם העשייה לעולם היצירה. בקדיש, גם כן הוא מעלה עולמות, ויש שם מ"ב בקדיש. איך יש שם בית בקדיש? בואו נראה. ארבע מילים ראשונות, התגדל והתקדש מרבה. כמה זה? ארבע מילים. אחר כך, בעלמה דבר קירותיה עד משיחה, יש עשר מילים. כמה יש לנו ביחד? ארבע עשרה. מיש מי מרבה עד האמירן בעלמה, סוף חצי קדיש, יש עשרים ושמונה מילים. עשרים ושמונה ועוד ארבע עשרה, כמה זה? ארבעים ושתיים. זה ארבעים ושתיים מילים. לכן אומרים... לעילה מן כל ברכתה, ולא לעילה מכל, כדי שזה יהיה שתיים, ואז יתחשבל לנו ארבעים ושתיים מילים. חוץ מזה, יש שמי רבה, יש עשרים ושמונה אותיות, כנגד עשרים ושמונה אותיות שיש בשם הוויה, זה נקרא הוויה במילוי יודין. אז קודם כל יש לנו ארבעים שזה להעלות את הקדיש מעולם, לכן בין שלב לשלב בתפילה אומרים קדיש, להעלות, מסיימים קורבנות, לפני הודו, קדיש לעלות לעולם, מעשייה ליצירה. מסיימים את פסוקי דזמרה, שזה עולם היצירה, קדיש לעלות לעולם הבריאה. מסיימים בריאה, היינו צריכים להגיד לפני העמידה, אבל לא אומרים למה, כי צריך לסמוך גאולה לתפילה, אבל היה צריך להגיד לעלות. בקיצור, לעלות. גם 28 שבה יש מרבה, 28 אותיות כנגד שם השם, הוויה י' כו' כ, במילוי יודין. מה הפירוש? בואו ניקח, אותיות של שם השם, י' ו' ד', אז זה שלוש אותיות, י' ו' ד'. האות ה של, של שם השם זה ה' י', ואות ו' זה ו' אלף ו', והאות י' האחרונה, אה, סליחה, ו' זה ו' י' ו', ו והאות האחרונה ה' י', יש לנו פה עשרים אותיות יחד עם שם השם. ביחד יוצא בקיצור עשרים אותיות וזה עליית העולמות. אז אם כן, עליית הקדיש של שם מעלה גדולה שמקדש שם שמיים ומעלה העולמות מדרגה לדרגה. מדרגה לדרגה. זו החשיבות של הקדיש. לכן עכשיו אפשר להבין שהשולחן אומר שצריך להשתדל לשמוע קדיש. והקדיש יותר חשוב מקדושה. אם הוא עדיין נכנס לאיזה מקום, הוא שומע מצד אחד קדיש, מצד אחד קדושה, עדיף שיענה קדיש ולא קדושה. ואם זו הקדושה האחרונה שאומרים ביום, הוא כבר ענה קדיש. הקדושה או לא ענה, אז שיענה קדושה, כדי שיזכה לענות גם על קדיש וגם על קדושה. אבל בדרך כלל רוב בני אדם שמתפללים בכותל או בשטיבלך, ככה הוא שומע, הוא כבר התפלל, הוא שומע מפה קדיש, מפה קדושה, יענה קדיש, בפרט את החמש המינים הראשונים, יותר חשוב מקדושה. האם אפשר להוסיף קדישים מחוץ לתפילה, מחוץ לרשימה של השתים עשרה שהארי אמר? אז התשובה, שנוהגים להגיד קדיש יש למה אחרי אמירת פסוקים, לכן אחרי עלינו לשבח שיש בו פסוקים, אומרים קדיש יש למה, או אחרי עלינו לשבח של מנחה, או לפני עלינו לשבח של מנחה. וגם אחרי לימוד תורה אומרים קדיש על ישראל. עיקר הקדיש, אגב, זה החצי קדיש, עד אמירן בעלמא. אחרים, התוספות של תתקבל על ישראל, יש למה, זה נתקן קצת אחר כך, אבל עיקר הקדיש זה החצי קדיש. אחרי שלומדים תורה, גם כן אומרים קדיש על ישראל, כולם מכירים, אומרים קדיש על ישראל, אבל לפני שאומרים של... קדיש על ישראל, אומרים רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה קדיש, כולם מכירים, שכאלה גם רוצים לרמוז כן, זה לא יפה, זה הלבנת פנים. אומרים לו, רבי החניניה, נאמר עוד לא שיסיים. רבי החניניה הגיע. טוב, רבי החניניה הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יכבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני החפץ ימעצית כה, יקדין תורה, ויעדיר. ואז אתה רואה, לפעמים יש בית כנסת, כל בית כנסת כאן להגיד, אין בעיה. אם, אפילו אם אין מי שיענה, חייב מניין בקדיש, כמובן, לפחות מניין לא צריך, לחתחילה צריך שמישהו יענה, אם אין מי שיענה, כולם יתומים, כולם רוצים להגיד קדיש ביחד, אין בעיה, גם אפשר, אפילו אם אף אחד לא עונה, אבל לחתחילה צריך שתמיד כדאי שיהיה מישהו שיענה, כמובן. למה אומרים דווקא את המשנה הזאת של נביא חנינה מקשה אומר? קודם כל, כי עיקר מעלת הקדיש, זה, כמו שכתוב בגמרא, הקדושה דה סידרה, קדיש אומרים אחרי קדושה דה סידרה, כוונה ציון. ואגדת. אז כיוון שזה אגדת, אגדת לכאורה זה לאו דווקא דברי אגדה, זה יכול להיות גם דברי תורה בלימוד עיוני, יכול בשר בחלב, יכול שבת, אבל כיוון שכתוב אגדת, אז דייקו מלשון הרמב״ם, אגדת, הכוונה דווקא אגדה. אז איזה אגדה בחרו? רבי חניהו בבקשה אומר, זו משנה ששייכת לכל עם ישראל. רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. מה, אז הוא רצה לזכות את ישראל, הרמב״ם אגב בהלכות המשניות, בפירוש המשניות, שואל, אם הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל, אז היה מביא מצווה אחת, וכולם עשו את המצווה הזאת, וזהו, מה יותר קל שתהיה מצווה אחת. ככה יש תרי"ג מצוות. קשה לקיים את כל התרי"ג מצוות, היום אין לנו תרי"ג, יש לנו ער. 270 מצוות, ער. אני ישנה ולבי ער, ככה אומר ספר החינוך בהקדמה. אז יש... היה עדיף שיביא כמה מצווה אחת או שתיים, וזהו, לא צריך תרי"ג. אומר הרמב״ם, רצה הקדוש ברוך הוא ישראל. הוא רצה, כל יהודי יזכה לקיים איזושהי מצווה בשלמות, ממש מצווה בשלמות. אתה רואה בעם ישראל שיש יהודים שאצלם למשל תפילין, זה וואו, הם מדקדקים בתפילין, שומרים מצוות, אבל תפילין אצלהם זה המצווה שהם 아, בה הרבה. יש כאלה בציצית, יש כאלה בשמירת שבת, חשוב, שמירת שבת, יש כאלה בכשרות מדקדקים מאוד. יש, אתה שיש נטייה לאדם להתאפס לאיזושהי, יותר, לאיזושהי מצווה, יותר מאשר מצוות אחרות, לפי נטיית נפשו. יש כאלה בדיני ממונות, כאלה בבנייעזר, יש... כל אחד בזה שם. אז רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לרבה תורה ומצוות, שיהיה מתאים לכל נשמות ישראל. שכל נשמה בישראל תהיה לה איזושהי מצווה, שהתקיים בשלמות, לשם שמיים, ולא לשם כבוד, ולא בשביל שיצא לו מזה משהו, אלא בדקדוק רב, אך ורק לכבוד השם יתברך. כן, זה הפירוש רצה, הקדוש ברוך הוא זכרות ישראל, כך אומר הרמב״ם בפירוש המשנה. <şu> על כל פנים, אחרי שאומרים קדיש, אחרי שלומדים תורה, אומרים דברי אגדה, רוצים לסיים בהגדה, רבי חנניה התקבל בעם ישראל להגיד את המשנה הזאת, ואחר כך קדיש. הקדיש אמרנו אחרי בא לציון, אשריהו אש, בא לציון, ו... ואגדה, מה המקור בגמרא? הגמרא אומרת ככה, הגמרא מסכת סותם אומרת ככה. אמר רבא, כל יום ויום מרובה כלילתו משל חברו, שנאמר, בבוקר תאמר מי יתן ערב, ובערב תאמר מי יתן בוקר. בבוקר תאמר מי יתן ערב, ובערב תאמר מי יתן את הבוקר של היום הקודם. כי, כי התרבה, הצהרות בעם ישראל מתרבות. אז על מה העולם מתקיים? אם ככה העולם, כי כל יום מתרבים גם עבירות בעולם, אז העולם הולך ו... לא, לא למקום טוב, הפוך. אז מה שומר על העולם? על מה העולם מתקיים? הקדושה דה סדרה, ויש מרבה דאגדת. שאומרים קדושה דה סדרה, בעל ציון, שיש שם סדר, מדבר על הגאולה, ועל ימי יש מרבה שאומרים אחרי אגדה. מאיפה יודעים את זה? כתוב פסוק באיוב, ארץ עפתה כמו אופל צל מוות ולא סדרים, ותופעה כמו אופל. לומדים מהפסוק הזה, כשיש בארץ חושך, הסיבה כי אין סדר. אבל אם היא סדר, אז יש אור. אז אמני אין שמירה בה אחרי אגדתה. סדר כאן, הכוונה על יובל ציון, שיש סדר של התהליך של הגאולה. אבל גם בלימוד יש גם סדר. אדם שלומד תורה עם סדר, יש לו תוכנית ללמוד מסכת, תוכנית ללמוד איזה נושא בהלכה, תוכנית ללמוד שניים מקרא ואחת תרגום כמו שצריך, ללמוד ש"ס משניות, יש לו סדר, לא סתם חוטף פה ושם. כאלה שהלימוד שלהם, כשהלימוד מסודר, וגם בתוך הלימוד עצמו, הוא מסודר בלימוד, מסודר לו מה למדתי, מה יצא לי מהיום הלימוד, מה כמו שהרמב"ן אומר, שקמת מהספר, תראה מה אתה יכול לקיים בעקבות מה שלמדת. יש לו סדר בלימוד, אז הסדר הזה, העולם מתקיים על זה. יש אנשים שהם לא זוכים לזה לסדר בלימוד, ברוך השם, לומדים, אז הם פה בשיעור בנחל הערבית, פה שמעים איזה דבר תורה, פה אבל זה לא דברים מסודרים. אדם שרוצה להתמלות בתורה בצורה מסודרת, שישמר לו בראש, הוא צריך כמו תיקיות, לעשות תיקיות בראש, מסודר לו, שלושה שס, פוסקים, משניות, מקרא, כל מה שלומד, חסר לו פה, יודע, זה צריך להספיק, זה צריך להספיק, ככה מתכנן את החיים שלו. בפרט לצעירים, דבר חשוב שיזכרו, כשעוד צעירים עדיין, עוד לא התרגלו למהלך של הבלבול, אז שיכנסו לסדר בלימוד, זה עוזר הרבה, סדר בלימוד, גם אדם צריך להיענות ממה שהוא לומד, להיענות, להיענות מלימוד התורה, אין אדם לומד, אלא מה שליבו חפץ, וגם אין אדם לומד, אלא במקום שליבו חפץ, כי אז הוא נמשך. זה כמו שכתוב בפסוק, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יומה ולילה. הוא חפץ בתורת השם, ואז נהיה תורתו. יש לו טענה שלא את החלק שלו. טוב, על כל פנים, אז זה קדיש אחרי פסוקים ואחרי לימוד תורה. אבל, לפעמים יש יתומים, באים מבית הכנסת, אומרים עלינו לשבח, אחד אומר קדיש. עכשיו, אחד ליתום אחר לא הספיק להגיד קדיש, איזה סיבה. רוצה גם להגיד. אז הוא אומר, שילה מעל הזה, שזה מזמור, קדיש. <חג> אחר כך באה עוד אחת, לא עושים את זה. כתוב בכנסת הגדולה, כאשר טוב למעוט, למעט בברכות, כך טוב למעט בקדישים, הפוסקים הביאו אותו. לא, כמו שברכות יש עניין של שאינה צריכה, גם קדישים, יש עניין של לא להרבות בקדישים, כי אז מתחילים לזלזל בקדישים. אז מה צריך לעשות? צריך להגיד את הקדישים של סדר התפילה, ו... אם רוצים אחד להוסיף אחרי התפילה, בסדר, אבל לא להתחיל לעוד אחד ועוד אחד. צריך להיות סדר, גם בעניין הזה צריך שיהיו סדר. לכן, למשל, אם לפני תפילת ערבית יש שיעור, מבין לך לערבית יש שיעור, סוף השיעור אומרים קדיש על ישראל, אחר כך לא אומרים עוד פעם קדיש, שם צעקות עמנו וזה, לא אומרים עוד פעם קדיש. יבוא רחום ותפילת ערבית בלי קדיש נוסף. למה? לא להרבות בקדישים יותר מדי. זה לא כזה מצווה להגיד כל הזמן קדישים קדישים. כמו שברכות, אדם יש לו תפוז ותפוח. אז הוא אומר, מה אני אברך? ככה. שתי ברכות, לא, אסור, ברכה שאין לה צריכה, ברכה לבטלה. צריך לברך, לצמצם. גם בקדישים, לא מעבר למה שצריך, לא להרבות בקדישים. ומכיוון ומעלת קדיש יתום היא מעלה גדולה, לכן, כמו שידוע, המעשה עם רבי עקיבא, שמובא בחזה בכמה סגנונות, המעשה הזה, כמה מקומות, כמה סגנונות, שהבן אומר קדיש על אביו, וכוח זה... שיש בית כנסת עם כמה יתומים, וכמה רוצים להגיד קדיש. מה עושים? האם זה טוב שכמה אומרים, או לא טוב? יש עדות בישראל, במנה, המנהג המקורי היה, שרק אחד אומר קדיש. רק אחד, לא אומרים קמה ביחד. גם אצל הספרדים פעם זה היה ככה. לא אומרים קמה. למה? <coughs> זה מבלבל את הציבור. זה מתחיל בעלמה, דבר חירותיה, וצמח פה כנראה, הוא לא סיים, הוא לא התחיל. לפעמים אתה רואה את זה. אז לכן, תקנו שרק שיש יתומים, תרבו היתומים, וזה רוצה להגיד, וזה רוצה להגיד, וזה נפגע, וזה נעלב, למה לי לא נתנו, למה לא, אצל okay. תימנים, ואשכנזים הליטאים, עד היום זה ככה, שאחד אומר קדיש, והגבאי מחלק. אתה תגיד קדיש אחד, אתה תגיד קדיש אחר. צריך לדעת שהמעלה לעליון נשמת, לימוד תורה יותר חשוב מקדיש. כמה שקדיש חדור, חשוב, זה רק קדיש אחרי אגדתא, אבל אגדתא יותר חשובה מהקדיש. לימוד התורה אז מחלקים, אז לפעמים לא כולם זוכים, אז... אבל נכנס מנהג אצל הספרדים וגם אצל האשכנזים שנוהגים כנוסח ספרד, שכמה אומרים קדיש כדי לזכות את כל היתומים, אז צריך מאוד להשתדל שהם יגידו ביחד. אחרי הייתי באיזה בית כנסת, שתיקנו שם, שכל אלה שאומרים קדיש עומדים אחד ליד השני. נגיד החזן אומר קדיש, כולם עומדים לידו, אומרים ביחד מילה במילה, לא זה משם, זה משם, זה לא שומע אותו איפה הוא נמצא, וזה... וכולם צריכים להגיד בקול רם, לא בשקט, בקול רם. רבי נשחיים מביא, שהוא צריך לצא לעזר אחריו, או עוד, שלא להגיד בלחש. כולם אומרים, כולם בקול רם, כי צריך לשמור את כולם. רבי נשחיים מביא שבישיבת בית אל, ישיבת המקובלים, היה בזמנו, בזמן רבי ליהומני, היו נוהגים, שהיה אחד אומר את הקדיש עם הכוונות. אנחנו לא ניכנס לזה, יש או, או בקדיש. זה לוקח לאט, הם מכוונים, והיה בא אחד יתום לבית הכנסת שם, להתפלל שם בשירת ביטל. הוא רוצה להגיד קדיש, הוא לא יכול להגיד אה, בקצב שלא עם הכוונות, לא עם הכוונות מעריך ומכוון, ו... לא, אז מה אסור? זה יבלבל את כולם, מה אסור? אמרו לו, טוב, תגיד קדיש, אבל בלחש, לא לשמיעת הקול, כדי לא לבלבל את הציבור. שם זה בית כנסת של כוונות, שם זה מקרה מיוחד, כי שם היה אי אפשר בעניין אחר. מקום של שקר... אבל מקום אחר, להגיד כולם בקול רם, או לעמוד אחד ליד השני. יש אנשים באים לבית הכנסת לומר קדיש, באבל, כל החיים הוא לא התפלל, או רבע התפלל, בא לבית הכנסת, בקושי יודע לקרוא, טעויות וזה. מתחיל להגיד עם טעויות, זה נהיה, גם יכול לשבש, זה לא טוב. היום, פשוט מאוד, ילך לאיזה רב, או לאיזה אברך, או לאיזה בחור ישיבה, יושב איתו, ילמד אותו להגיד מילה במילה. למד אותו, לקרוא נכון, בסידור. זה מילים קצת בארמית, אדרי, לא לא למה זה בארמית. למד אותו לקרוא נכון. גם היום אפשר להקליט. אפשר להקליט אחרי הקלטה, לא, לא להתעצם. טוב, אז כן, קדיש מעלתו כל כך גדולה, שכמו שאסור לעבור לפני מי שמתפעל שמונה עשרה, ככה גם אסור לעבור לפני מי שאומר קדיש, לפחות בחצי קדיש הראשון, לא לעבור לפניו. ומה עושים הציבור בשעת אמירת הקדיש? צריכים לעמוד ולשתוק ולהקשיב. אסור לדבר, כתוב שאסור אפילו להעיר בדברי תורה. ובאמת למובן שגם לא לקפל את התפילין, ולא גם תפילין של רבנו תם. שאתה רואה בית הכנסת, אנשים ממהרים. אז בשנת הקדיש מקפלים את התפילין. לא מקפלים תפילין, צריך להקשיב, גדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. עכשיו לא מקפלים תפילין, אפילו לערב בדברי תורה לא, לא מתעסקים בשום דבר. מקשיבים לקדיש, עומדים, מקשיבים ועונים. זה מה שעושים בשנת הקדיש. אז כדאי באמת להעיר את זה, האם צריך לעמוד בשעה שאומרים קדיש, כמו שמונה עשרה אמרנו, אז צריך לעמוד? הרמ"א אומר שכן, שעומדים בקדיש. אומר הרמ"א בסימן נ"ו, ויש לעמוד כשעונים קדיש בכל דבר שבקדושה. כך נוהגים האשכנזים. אבל הספרדים לא נהגו לעמוד בקדיש, גם התימנים לא נהגו לעמוד בקדיש, אבל אם קדיש תפס אותו מעומד, כבר החז"מ התגדל והוא עוד עומד, לא צריך לשבת בשביל הקדיש, תמשיך לעמוד. רק אם הוא לא, לפני תחילת בסדר, אבל אם התחילה לא יושב. עד מתי? עד יש מרבה דא מירן בעלמה. כלומר חצי קדיש. זה העיקר הקדיש, עד דא מירן בעלמה שלו אישה. ספרדי שמתפלל בכנסת של אשכנזים שמקפידים לעמוד, מלכתחילה צריך לעמוד. אבל אם יש כמה אנשים שבין כה עומדים, בין כה יושבים, זקן, חולה, אנשים שבין כה וכה יושבים, או שיש עוד כמה שיושבים, אז גם הוא יכול לשבת. אז אמרנו שקדיש הספרדים לא נוהגים לעמוד, של אל ערבית של ליל שבת, של שבת, יש קדיש, לפי דעת כמה מקובלים, זה לא מהארי, זה כמה מקובלים שבאו אחר של ערבית של שבת כדי לקבל תוספת רוח. יש נפש, רוח, נשמה, אז רוח. השבת, רוח, שבת. טוב, יש עניין כזה. עניית אמן, לענות אמן, כבר אמרנו, לענות אמן על קדיש יותר חשוב מלענות על קדושה. מה העניין של עניאת אמן? אומרת הגמרא בברכות. בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ועונים, יהא שמר הבא, מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, הרי הקדיש על מה זה? על החורבן. הקדוש ברוך הוא אומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך, בבית הכנסת, מקלסים אותו, למדיל להתקדש בשמו של הקדוש ברוך הוא. מה לו לא לאב שהגלה את בניו, ואוה להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. הרי העניין הקדיש זה לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, שיבוא אחרי מלחמת גוג ומגוג, אחרי מחיית זכת, זכר העמלק, נראה עוד מעט את זה. אז קדש את שמו, בגלל החורבן, הוא תוקן בגלל החורבן, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אי, מה לא לאב שיגנע את בניו? תראו איזה שבח גדול למי שעונה אמן, בפרט אמן יש מרבה. בספר החלות כתוב, שעה שישראל נכנסים בבתי כנסיות, הוא יש מרבה מבורך בכל רעם, מבטלים גזירות קשות, קשור, מבטלים? גזירות קשות, לפעמים מעולם ישראל, עונות, אם יש מרבה, זה סגולה, לבטל קשות. יש סגולות שבאות בדורות האחרונים, כל מיני סגולות שהתעוררו, יש סגולות שלא סגולות, זה דברים חשובים, זה יותר מסגולה, חז"ל אמרו את זה, זה הרבה יותר מסגולה. צריך להקפיד על זה יותר מאשר כל מיני דברים ששומעים. גם בגמרא כתוב, אמר רבי ישועה בן לוי, כל העונה אמן יש מרבה מבורך בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו. הכוונה גזר דין לרעה של שבעים שנה, אדם חי שימינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה, אז קוראים לו גזר דין לרעה לטובה. אם היה גזר דין רע, לטובה. שנאמר, בפרוע הפרעות בישראל, בהתנדב ראשי העם, ברכו השם. מה הכוונה? כשיש פרעות בישראל, תברכו אותי השם. עכשיו אנחנו במצב שיש פרעות את המלחמה, ברכו השם. להקפיד יותר בברכות, כמובן שמירת שבת. שזה מציל מהכל, הברכ... מקור הברכה זה השבת, ולהקפיד גם בברכות. לברך מה שצריך, ברכה ראשונה, וגם ברכה אחרונה, לשים לב. הרבה אנשים מברכים ברכה ראשונה, ויש כאלה ששוכחים ברכה אחרונה. למה? כי לפני האוכל אתה שם לב, אחרי האוכל אתה כבר לא שם לב, ברכה אחרונה. רבי בר חייא אבא אמר רבי יוחנן, אפילו יש בו שמץ של עבודה זרה, מוחלים לו, שומעים? Apparently... אדם קצת יש לו שמץ עבודה זרה. אומר אמני יש מרבה, מוחלים לו, שנאמר, בפרוע פרעות, וכתוב כי פרעו, פרעות פרעות, הכוונה שזה, פרע זה הכוונה, רמז לעבודה זרה. בפרוע פרעות, ברכו השם, כשיש את השם את העבודה זרה, נברך את השם. זה מי שעונה אמני יש מרבה בכל כוחו. מה זה בכל כוחו? רש"י אומר, בכל כוח כוונתו. כוונה, שקט, אפילו אם עונה בשקט, אני מתכוון, יש מרבה, כבר נראה מה הכוונה של יש מרבה. כוח הכוונה. וטוסות אומר שהכוונה בכל כוח, כוח הגרון שלו, שהוא אומר בכל, אבל לא בכל יותר מהחזן, לא להגביה את הכל יותר, זה נשמע לצנות, לא יותר מהחזן, כמו ברכות, שלא אה, מברכים, לא עונים אמן, בכל גבוה יותר מהקול של החזן, אז זה כוח כוונתו. כן? אה... כמובן צריך מניין לקדיש, שוב אנחנו נדבר על זה בשער בפני עצמו, כשנגיע בעזרה השם בבואר שם אמר, או יותר מאוחר. מה עונים? מה, מה, מה עונים כשאומרים את הקדיש? אז כמו שכולנו יודעים, עונים, יתגדל ויתקדש מרבה, עונים מה? אמן. זה המנהג של כל עם ישראל. קריאות, גם צריך לכרוע בקדיש כמו בשמונה עשרה. יתגדל ויתקדש מרבה, קריאה, להתכופף, בדיוק כמו בשמונה עשרה. לא להוזיז את הראש קצת, אלא אל להפך, התנגד לקריאות בקדיש, כי לדעתו, הדעת הגרא, גאון מבין, היה גאון עולם, והמשנה ברורה בהרבה מקומות מביא אותו, ופה מעניין שהוא לא הביא אותו. מה הגאון אומר? שלא להוסיף על הקריאות שאמרו חכמים. לכן אצל הגרא הוא התנגד לקריאות בקדיש, וברחו, במשנה ברורה לא הביא אותו. לכן הספרדים ודאי, וגם חלק גדול מהאשכנזים, נוהגים לכרוע בקדיש. יש אשכנזים שנוהגים כמנהג הגרא. שלא לכרוע בקדיש, אבל אנחנו נוהגים לכרוע. אז יתגדל ויקדש מרבה, במילה יתגדל, קריאה ראשונה. יתגדל זה קריאה ראשונה, ואז אמן. בעלמא דיבר חירותיה, אה? את המילים כבר נסביר, וימליך מלכותיה, זה משפט שני. משך הדורות נוסף, עוד משפט, ויצמח פורקנה ויקרא משחה. זה לא משפט במקור, אלא זה נוסף. במשך הזמן נוסף במנהג הספרדים, ספרד, על פי הערי והמקובלים, המילים האלה, ויצמח פורקנה ויקרא משיחה. ואצל התימנים יש עוד מילה, ויפרוק עמה. אנחנו נסביר עוד מעט בעזר השם את פירוש המילים. ואז עונים אמן. אצל התימני בלאדי, מה שנקרא בלאדי, נוסח הרמב״ם, ונוסח האשכנזי אשכנז, לא אומרים את המילים האלה, אלא בעלמא דיווח כרוטה. להמליך מלכותיה, ומיד בחייכון וביום אחרון, ולא עונים אמן באמצע. זה כל דבר אחד. התברך, גומרים, זאת אומרת, וביום אחרון וביום אחרון ובישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. הקריאה הראשונה הייתה בית גדל. הקריאה הבאה זה באמן, יש ימי רבה, רבה, קריאה. קריאה שנייה. יש מרבה מבואך לעולם, לא, לא, עמי לא, עמיה, וכתוב בשולחנו שלא להפסיק. במילה עולמיה, אלא צריך להגיד יתברך. אומר שולחן ערוך, העונים עד לעולמיה עולמיה בלבד טועים מהם, כי אסור להפסיק בין עולמיה להתברך. צריך להמשיך, להגיד עד יתברך. אצל התימנים, רוב התימנים נוהגים ביתברך לענות אמן, עוד אמן אחד ביתברך. כבר אמן שלישי, והאמנים האחרים נראה את החשבון. יש קצת מנהגי עדות בזה לגבי איך סופרים את החמש האמנים. אחר כך יש לנו את ה... התברך והשתבח והתפאר, שוב כבר נדבר על הביאור, ותעלה תלע שמי דקוצה, בריכו, קודם כל בריכו קריעה, זה יקרא קריאה שלישית, ובריכו, אנחנו עונים אמן, אצל האשכנזים, שוב לא כולם, נוהגים להגיד בריכו, במקום אמן, בריכו, לעילה אמין כל בריכתה, שירתה תשבחתה ונחמתה דמרן בעלמא, ואמרו אמן, עוד פעם קריאה, זו קריאה רביעית, חמישית. ככה יש לנו חמש קריאות, איפה החמש עוד פעם? התגדל זה הראשון, ברבה זה השני, התברך, התברך זה השלישי, בבריחו זה הרביעי, ואמרו אמן של סוף החצי קדיש, זה החמישי, חמש קריאות, וגם יש פה חמש אמנים, אחרי התגדל והתקדש מרבה זה אחד, אמן ראשון, האמן השני, ויצמח פה ונקנא ויקרם וישחיה זה אמן שני, שוב, לא כולם נוהגים את זה, מנהג הספרדים זה כך, בעגלה ובזמן קריב זה אמן שלישי, בבריחו זה אמן רביעי, ודמירן בעלמה במור אמן זה אמן חמישי. חמש אמנים, חמש קריאות. זה המנהג הרובח אצל עדות המזרח. יש אצל קצת שינויים אצל עדות אחרות, אבל זה בדרך כלל מה שהולך. אז זה, זה הסדר של הקדיש, ואחר כך יש את התוספות. אם זה קדיש אחרי תפילה, שמונה עשרה. שזה אחרי שחרית, שנוהגים להגיד את זה אחרי אובה לציון, ומנחה אחרי חזרת השאץ, וערבית, אחרי סיום תפילת ערבית, אין חזרה בערבית, אז אומרים, מוסיפים לה חצי קדיש, זה נקרא חצי קדיש, מוסיפים, תתקבל. ויש אנשים שמים לב, חזן, פתאום יש כאן חזן שמתבלבל, יש למה, תתקבל, צריך להגיד תתקבל. תתקבל, תתקבל, תתקבל לתפילות של עם ישראל ברצון. זה הבקשה שיש. ואם זה שאר הקדישים שבתפילה, או שזה אחרי הפסוקים, שאר הקדישים אחרי הפסוקים, זה תוספת יש למה רבה. ואם זה קדיש אחרי משנה או ברייתא, או אגדתא, כמו הקדיש של אחרי קבל השם, או הקדיש שלפני הודו, שזה אחרי הברייתא דרבי ישמעאל, וקבל השם זה פתאום הקטורת, הברייתא שם, אז קדיש על ישראל. ובכן, אם לומדים אחרי לימוד, זה קדיש על ישראל. זה פשוט... ארבעה סוגי, סוגי קדישים, חצי קדיש להפריד בין העולמות, כמו במקומות שבסידור, קדיש יש, תתקבל אחרי תפילת שמונה קדיש יש למה אחרי פסוקים, וקדיש על ישראל אחרי לימוד תורה. זה ארבע סוגי הקדישים. האם כשאומרים, עושה שלום במרומיו צריך לפסוע, כמו שמונה עשרה, אז הרבה פוסקים אומרים שכן, צריך לפסוע בכל הקדישים, לא רק בקדיש תתקבל, כי הרי אסור לעבור מול המתפלל, אז גם כן צריך לפסוע. יש פוסקים שאומרים שרק בקדיש תתקבל צריך לפסוע, כי זה במקום שמונה עשרה. החזן, כשהוא מסיים שמונה עשרה, צריך להגיד קדיש תתקבל. אז הוא לא עושה פסיעות בסוף שמונה עשרה. הוא מסיים תפילת עמידה, הוא לא פסיע. שים שלום וקדיש. הוא לא אומר אלוקיי ניצור ועושה שלום. אז העושה שלום, זה הולך על ה... של החזן, שים התפילה שלו, ולכן הוא צריך לפסוע. אפילו שלמשל, בפילת שחרית הוא הלך הרבה. <laughs> הוא סיים את תפילת עמידה, את החזרה בלחש. והיה לחש וחזרה, ואחר כך יש לו תחנון, והוצאת ספר תורה בשני וחמישי, ואחר כך שיר של אשרי הוא בא לציון ולמנצח, כן, כל מה שאומרים. זה אמר בו על ציון, זה כבר הרבה זמן אחרי שמונה עשרה. זה הפסיעות שהולכה לשמונה. אז יש פוסקים שאומרים שרק בתתקבל צריך לעשות שלוש פסיעות אחורה, אבל רוב ראש הפוסקים אומרים שבכל הקדישים, שיש עושה שלום במומיו, צריך לעשות פסיעות אחורה. זה עד כאן, זה פחות או יותר הלכות הקדיש. עכשיו אנחנו נעבור קצת לנושא של לשון הקדיש, להסביר קצת את המילים וכמה דברים שיש בקדיש. אומר השיבולי הלקט, יש בקדיש עשרה לשנות של שבח, שבח לקדש ברוך הוא, עשר לשונות, ואלוהים. יתגדל, ויתקדש, יתברך, וישתבח, ויתפר, או בלי וו, תלוי בל, נוסחים, יתרומם, יתנשא, יתעלה, יתהדר, יתהלל, עשר... לשונות של שבח לקדוש ברוך הוא בקדיש. עוד פעם, התגדל והתקדש, זה בהתחלה, התברך, שאומרים אחרי המנה יש מרבה, התברך, והשתבח, והתפר, והתרומם, והתנשא, והתעלה, והתהדר, והתהלל, יש שם שמונה, ביחד שמונה ועוד שתיים, התגדל והתקדש, זה עשר. למה עשר? כנגד עשרה מאמרות, איפה אנחנו מוצאים עשר? עשרה מאמרות שנברא העולם. עשר הדיברות, עשר ספירות, רואים את המספר עשר, שזה הדרגה. של שבח של הקדוש ברוך הוא, זה הדרגות, זה דרגות של שבח של הקדוש ברוך הוא. כמו שהעולם נברא בעשר מאמרות, שואלים חז"ל, למה? היה יכול להיברד במאמר אחד. אלא לתת שכר טוב לצדיקים, שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. וכן, להפך. עשרת הדיברות, עוד דברים שהם עשר. למה? זה שבח של הקדוש ברוך הוא. הוסיף בשם ה... אחיו, שגולה לקט מוסיף בשם אחיו, שיש עשר שבחים כנגד עשר לבושים של הקדוש ברוך הוא. זה כוונה עשר הספירות, עשר לבושים. שהעתיד, והוא מביא פסוקים לזה, שעת, כבר נראה, שעתיד הקדוש ברוך הוא ללבוש אותם ולהיפרע מעשרה אומות שהשתעבדו בישראל. שוב נזכור שהקדיש הוא אחרי החורבן, אז לגדל את שמו של הקדוש ברוך הוא. אז יש עשר לבושים, זאת אומרת עשר פסוקים בתנ״ך, שמופיעה שם את המילה לבוש, ביחס לקדש ברוך הוא, וכל הלבושים האלה זה להיפרע מאלה שהשתעבדו בעם ישראל. הוא מביא אותם. אני לא אגיד את כל האומות, <אז אבל, <אז הוא... אבל הוא אומר ככה. הראשון זה הוד והדר לבשת, הנה לבשת, לבוש. שני זה השם מלאך גאות לבש, לבש השם עוד התעזר, עוד התעזר, לבושה כתלג חיוור, החמישי שישי זה וילבש בגדן נקם, פסיק, תלבושת ויעת כמעיל קנאה. זה שתיים. השמיעי שמיני זה וילבץ צדקה כשריון וכובע ישועה בראשו. צדקה כשריון וכובע ישועה, שתיים. ולעתיד לבוא, מדוע אדום ללבושך? זה כשהכניע את האדום, ובסוף, אנחנו נתגוג ומגוג, זה הדור בלבושו. אז זה יש עשר פעמים לבוש. אז עשר פעמים של הקדוש ברוך הוא זה כביכול לבוש של הקדוש ברוך הוא, שבזה הוא הכניע את האומות, שתעבדו בעם ישראל יותר מדי. וואו, כמה אנחנו מחכים לזה. הקדוש ברוך הוא יכנע את האומות, הצרות שלנו בעיקר, תשימו לב, זה כמה האומות משעבדים אותנו מאז שלא שמרנו את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה על ידי הנביאים בבית ראשון, הלכנו והידרדרנו, הידרדרנו. בזמן שלמה המלך, דוד שלמה, הגענו לשיא הפאר של עם כתוב שאז המספר שלנו היה אשר לא ייספר מרוב. היה שיא, כל האומות השתעבדו לעם ישראל. שלמה המלך מלך בכיפה, כלומר מלך את כולם. הלך על כל האומות, ואז התחיל חטאים, חטאים, עבודה זרה בעיקר, עוד, גלוי עריות, שפיכות דמים, הקב"ה שלח נביאים להזהיר אותנו, להזהיר, 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 לא שמענו, סוף 410 שנה מבניין בית המקדש הראשון נחרב המקדש, ואז התפזרנו בין האומות, ותיקנו אנשי כנסת הגדולה את הקדיש. אחר כך קצת חזרנו, לא כולם, לא כולם חזרו, ובנו את בית המקדש השני, והפעם כבר לא היה עבודה זרה, כי ביטלו את העבודה זרה. אבל שנאת חינם, תמיד העץ הרע מחפש משהו אחר. פעם הוא מצא שנאת חינם. ואז, ארבעה מבית הקדש השני, ועד היום מצבנו כזה שאנחנו בין האומות. תראו איך אנחנו סובלים מהאומות. יש עוקב, גם כשאנחנו לא מאוימים מכל האומות, אבל הרבה הרבה אומות שונאים אותנו. יש כל הזמן צריך להתמודד איתם ולהתמודד. ובא, אתה <laughs> מבין? הורגים בנו ככה, ועל מי צועקים? צועקים עלינו, למה אנחנו אה, רוצים להישמר מאלה שטובחים בנו. תראו מה זה, איזה, איזה שפל אנחנו נמצאים. גם אצל האומות, כתוב, תהילים, פרק פ"ג, פסוק ה', כתוב, מה אומרים אומות העולם על עם ישראל? אומר דוד המלך, אמרו לכו ונכחידם מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד. רוצים להכחיד אותנו, לא יזכר שם של עם ישראל. כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו. מי זה האומות? עשר אומות, בואו נראים לי אלה. אוהלי אדום, זה אחד, ישמעאלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת, נזכיר את הפלשתים, את הפלשת, פלשתים, פלסטינאים, ועם יושבי צור. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לוט סלע. יש פה, מוזכר פה בפרק פ"ג בתהילים, עשר אומות שרוצים להכרית את שם עם ישראל. רוצים להכרית את אז זה הקדיש שעוזר להכניע אותם, ובעזרת השם נראה בקרוב את הגאולה השלמה. תקנו להגיד את הקדיש בלשון ארמית. לא כל הקדיש בארמית, אבל חלק נכבד מהקדיש בארמית. למה בארמית? בעלמה הדיבר הכי אורתיב, אני לא מזין, בעלמה הדיבר הכי אורתיב, תגיד בלשון הקודש, למה בארמית? יש לזה כמה סיבות חלוקות. יש, ידוע, 70 אומות לשון באומות העולם. יש 70 אומות. ויש שבעים לשון, כן? שבעים אומות, שבעים לשון, באומות העולם. יש מפרשים שהשפה הארמית היא מחוץ לשבעים אומות. היא לא חלק מהשבעים לשונות שיש לאומות לא העולם, ככה זה משמע במדרשים, שהשפה הארמית היא לא חלק מהשבעים לשון. וממילא כיוון שהיא לא חלק מהשבעים לשון, אנחנו, רוצ, אנחנו רוצים שאומות העולם לא יבינו מה שאנחנו אומרים בקדיש. אנחנו מבקשים שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. סיבה אחת. אגב, בזוהר כתוב שתרגום, שתרגום אומרים כאילו זה בארמית, הזוהר אומר תרגום חד משמעיין לשון יש לזה סיבה יותר עמוקה מזה, שזה הסיבה שגם אומרים שניים נקרא ואחד תרגום. שניים נקרא ואחד תרגום. יש בזה עניין שהתרגום זה דינים כנגד הדינים, הכנעת הדינים, אבל זה כבר עניין מורכב יותר. בגמרא בשבת כתוב שהמלאכים לא מבינים לשון ארמית. לכן כשאדם בקש את צרכיו, מבקש מה שהוא צריך, יבקש לדבר עם הקדוש ברוך הוא בלשון הקודש, שלו לא בלשון ארמית. למה? כי המלאכים מעבירים את התפילה שלנו למעלה. יש מלאכים, מעבירים. המלאך מיכאל, המלאך גבראל, המלאך יפאל, אז הם מעבירים את התפילה למעלה. החתם סופר אומר, שלא נחשוב שהמלאכים לא מבינים ארמית. הם מבינים הרבה דברים, <laughs> הכל הם מבינים. הם גם מבינים ארמית. אבל הכ הכוונה היא שהם לא נזקקים למי שמתפלל בארמית. הוא אומר, תדבר בלשון שלך, למה בארמית? או לשון הקודש, או אם אתה מדבר צרפתית, אתה יודע אנגלית, פלל באנגלית, אבל לא בלשון ארמית. זה סיבה על פי הנגלה. הארי כותב שעם כל זה, הקליפות והחיצונים, שזה אלה שעושים את הנזקים, הם כן מבינים לשון הרמית. אז לכן לפי זה יוצא, שמצד אחד אנחנו אומרים את הקדיש בלשון ארמית, כדי שהמלאכים לא יתקנאו בנו. אבל הקדיש הוא שבח עצום וגדול, והמלאכים לא מבינים לשון ארמית, אז אנחנו לא רוצים שהם יתקנאו בנו. יגידו, אה, הם אומרים כזה שלחים, בואו נראה, בואו כי מגיע להם, לא מגיע להם, שלא יתקנאו בנו. ומצד שני, הקליפות וכוחות הרע שיש בעולם, הרוחניים כמובן, הם יקנאו, הם רואים שאנחנו מקדשים את שם השם, הם יעזרו אותנו לנפשנו. זה קצת טעם, קצת, הם קצת טעם של הנסתר. הטוסטות אומר שזה לא נכון הטעם שהם לא יתקנאו בנו, הרי מבינים בכל הלשונות, אלא הטעם, כי העולם מתקד... מתקיים, הסדרה דקדושתא, והקדיש אומרים, האיש מרבה, שומרים אחרי אגדה. עכשיו פעם, בזמנם, היו עמי ארצות, באים לשיעור, לא יודעים לדבר שפות אחרות. אז בזמנם דיברו ארמית. אז אם תגיד את הקדיש בלשון הקודש, הם לא יבינו מה שאומרים. הם למדו בארמית, וגם אמרו קדיש בארמית, זה הסיבה. סיבה, סיבה על פי הנגלה פשוט. זו שפה שפעם הבינו. נו, אז אם היום כולם מבינים לשון אחרת, תשנה את השפה. תתרגם אותו. לא מתחדשים, אנחנו לא תורה מתחדשת. כמו שאמר סופר, חדש... אסור מן התורה, יש הלכות חדש, יש חלה חדש, אמר, חדש אסור מן התורה. כשאתה מחדש דברים, אתה לא יודע לאן תגיע. זה יחדש עוד קצת, וזה יחדש עוד קצת, ועוד קצת, לא תגמור עם זה. אז לא מחדשים השירים, כמו שתיקנו אנשי כנסת הגדולה, כי כמובן היה להם גם כוונות עמוקות, שאין לנו השגה בזה. אז שיבולי הלקט כתב, שאם תתבונן, תסתכל שבקדיש יש חלק בלשון הקודש, וחלק בארמית. הוא אומר, כלומר, החלק שבארמית זה דברים על העיצבון של מעלה. כאילו שהקדוש שה ברוך הוא כביכול רואה שבעולם הזה לא הולך, שאנחנו לא ממש כמו שהוא רצה. אז על החלק הזה, זה בארמית, כבר נראה איך זה. אז על החלק שעיצבון של מעלה, זה אומרים בארמית. אבל על החלק שהקדוש ברוך הוא שמח שאנחנו מקדשים את שמו, זה בלשון הקודש. וכן אומרים... התגדל והתקדש מרבה, התגדל והתקדש, שמו של הקדוש ברוך הוא. זה אפשר להגיד שזה כל מיני, לשון הקדוש. בעלמד דיברך כרוטה, בעולם שהוא ברא כרצונו. מה זה בעולם שהוא ברא כרצונו? הקדוש ברוך הוא בראת העולם כמו שהוא רצה. פה צריך לדעת שכל מה שקורה בעולם זה רצון השם. זה בעלמד דיברך כרוטה, כל מה שקורה פה בעולם רצון השם. אין שום כוח בעולם שיכול לפעול עלינו. כמו שאומר הרמב"ן, הפורסם בסוף פרשת בו, שמי שלא מאמין שכל מקרנו ומעשינו, אין בהם טבע ומנהגו של העולם כלל, הוא נקרא שהוא לא מאמין בהשם יתברך. אין טבע ומנהגו של העולם, הכל זה יד השם יתברך אלינו. אז אומרים, יתגדל ויתקדש, אומר הבא. אחר כך אומרים, יתברך וישתבח, יתפאר, יתרומם, יתנשא. זה, זה כל זה בלשון הקודש, למה? זה לפאר, הוא לא אומר את שם השם יתברך. ואז חוזרים ואומרים, כן, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומה ויתנשא ולעילה מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה, מה זה ונחמתה? נחמתה, נחמה. איזה נחמה? איזה נחמה יש פה בעולם? איזה, איזה נחמתה? את מי מנחמים? מי שאבל, מנחמים אותו, נכון? מי שאבל, צריך לעשות אותו נחום אבלים, אז איזה נחמתה אה, שייך פה? אז הנחמתה שמדובר כאן, זה לא נחמתה של אה, נחום אבלים, אלא העניין של נחום אבלים זה... אני אנסה להסביר, רבי שמשון נפל על הירש אומר כך, אדם בא לנחם אבלים, אחד נפטר לו השמש משפחה, כולם נפטרים באיזשהו שלב, מי שבעיתו זה הכי טוב, ומי שלא בעיתו אז באמת הניחום יותר קשה, ובא אחד לנחם ואומר מה אפשר לעשות, מה אפשר לעשות, מה זה מה אפשר לעשות, כאילו אם היית יכול לעשות אז היית עושה, כאילו הקדוש הוא בחר ככה ואתה אין מה לעשות נגד הקדוש הוא, מה? להגיד מה אפשר לעשות מה צריך לגעת, צריך, מה צריך, איך צריך לנחם, הניחום הוא צריך להגיד, זה לטובה, לטובתו, אנחנו לא מבינים למה, יש לנו צער על פטירת המת, אבל באמת זה לטובת האדם, זה נחמתה. איפה זה כתוב? הגמרא מספרת, תראו גמרא מעניינת, במסכת בבא קמא, כתוב שם ככה, רב שמואל בר יהודה נפטרה לו הבת, בת שלו נפטרה, אמרו חכמים לעולה, הוא היה גר בבבל, אמרו חכמים לעולה, בואו נלך לעשות ניחום אבלים, נלך לנחם אותו. אז הוא אמר לו, מה אני אלך איתכם לנחם אבלים? אתם בבלאים, בבל, ניחום אבלים שלכם זה גידוף. למה? כי אתם אומרים, מה אפשר לעשות? <laughs> זה אפשר לעשות. אם היית לעשות, היית עושה משהו, הקדוש ברוך הוא קבע ככה, אין מה לעשות. <laughs> זהו, אז הוא לא הלך איתם לניחום אבלים. עולה <laughs> אחר כך, אחרי שהם הלכו, אחרי שעבר זמן, הוא הלך לנחם את רב, את רב שמואל על פטירת הבת. הוא אמר לו דבר תורה, תראו מה אמר לו בניחום אבלים, אמר לו דבר תורה. הוא אומר, כתוב פסוק, ויאמר השם אל משה, אל תעצר את מואב ואל תתגר במלחמה. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אל תילחם עם מואב, לא לצאת למלחמה. אז שואל, שואל אותו רולה, משה, מה, מה מה לו, על מואב, מה? משה רבנו חשב לעשות מלחמה בלי שיקבל הוראה לצאת למלחמה נגד מואב? התשובה כן. משה רבנו חשב שאפשר לצאת למלחמה גם בלי שהקדוש ברוך הוא יגיד לו. למה? קל וחומר. קל וחומר זה דין מהתורה. אם יש מהתורה, ממשלה כמו שאמרנו, כתוב, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו, עזוב תעזוב עמו. אתה רואה את השונא שלך, תעזור לו. עכשיו אחד רואה את האוהב שלו שצריך עזרה. אז הוא התקשר אליו, שלום הרב, תשמע, יש לי בעיה. האוהב שלי, אני צריך לעזור, אני צריך עזרה. יש מצווה לעזור, אין מצווה, אומר לו הרב, מה אתה שואל שאלו. זה קל וחומר, אם התורה אמרה שלעזור לשונא, בטח לעזור לאוהב, <laughs> זה פשוט. אז משה רבנו אמר, להילחם במואב, בטח שצריך להילחם במואב, זה קל וחומר, מה קל וחומר? ומה המדיינים שלא באו אלא לעזור למואב, רק לעזור למואב. אמרה התורה, צרור את המדיינים ויקטם אותם, להרוג את כל המדיינים, מואבים עצמם, <laughs> מי יותר גרוע, המואבים או המדיינים? המואבים. המואבים ביקשו עזרה מהמדיינים נגד עם ישראל. המדיינים הם לא היו חלק מהעניין. מה המואבים הם היו העניין. ובכל זאת אמרה התורה על המדיינים להרוג אותם, אז בטח את המואבים צריך להרוג. <laughs> זה קל וחומר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כשעלתה על דעתך, עלתה על דעתי. לא, 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 נכון, יש לך קל וחומר, אבל בכל זאת אל תילחם עם מואב. למה? כי מואב, למה לא להילחם? מה יש? מה רע? שתי פרדות טובות יש לי לא להילחם שתי פרדות טובות, יש, יש לי להוציא מהן, יש שתי פרדות, הכוונה פירות טובים. אה, אילן, אילן במעברךיך. יש שתי פירות טובים, מי זה הפירות הטובים? שזה רות המואבייה ונעמה העמונית. אומרת הגמרא, והלא דברים קל וחומר, והלא, בש... עד כאן זה הדבר תורה. הנה, אז למה לא להילחם עם מואב? כי אה, יש שתיים טובים שצריכים לצאת מהם. אז לא להילחם עם כל העם המואבי. ושל שתיים טובות שצריך לצאת משם, שזה רות המואביה ונעמה העמונית. עד כאן זה הדבר תורה. שלא נשכח, אנחנו נמצאים עכשיו, שאולה אומר את הדבר תורה הזה למי? לרב שמואל, כשהוא נמצא בשבעה האבילות, על הבת שלו. ככה אומר לו את הדבר תורה. לא, מה עכשיו זה קשור לאבילות, הדבר תורה הזה? אז הוא אומר לו... ועל עוד דברים קל וחומר, ומה בשביל שתי פרדות טובות, חס הקדוש ברוך הוא על שתי האומות, גם על מואב וגם על עמון, שתי העמים האלה, לא להילחם איתם בגלל שיצא אחת מפה ואחת משם, על... חס הקדוש ברוך הוא על שתי אומות גדולות ולא החריבן, ביתו של רבי, הבת שלך שנפטרה, ככה הוא אומר לו בשירה, אם כשרה והיא ראויה לצאת ממנה דבר טוב, בטח שהקדוש ברוך הוא לא היה ממית אותה צעירה, אז למה היא נפטרה צעירה? כי לא אמור לצאת ממנה באמת אני חום אבלים שהוא אמר לא, מה מי שאומר את זה, כל התקשורת הייתה עליו, מה זה? אתה יודע למה? לא אמור לצאת מהבת שלך משהו טוב, לכן הקדוש ברוך הוא המיט אותה, שיתה. לא יודע, אני לא כתוב איזה גילי נפטרה, נגיד היא הייתה בת עשר, לא יצא ממנה דבר טוב, אז לכן הקדוש הוא לקח אותה ולא הייתה. הנה אתה רואה, שתי אומות, הקדוש הוא אמר, לא להמיט את כל שתי האומות, למה? בשביל שתי נשים טובות. אז מהבת שלך לא יוצא לא, לכן, לראות את הטוב שיוצא בכל דבר. בסדר? זה, זה לראות את הטוב. יכול להיות, אנחנו לא יודעים מה הטוב. והעניין, וזה העניין של נחמתה, של תשבוחתה ונחמתה. אומרים בקדיש, לעילה מכל ברכת הקב"ה למעלה מכל הברכות, מכל השירות והתשבחות, ונחמתה, והנחמה. איזה נחמה? הכוונה שאנחנו מאמינים שכל מה שקורה לנו וזה נראה לנו לא טוב, הקב"ה עושה אותו לטובה. וזה הדבר הזה, הרמח"ל מאוד מאוד ייסד והעמיק בנושא הזה, והשיטה שלו, של הרמח"ל לכל אורך ההסבר שלו בתורה בחוכמת הנסתר, הייתה שחוכמת הנסתר וכל מה שקורה פה בעולם בא לגלות את איחוד השם יתברך, את כבוד השם, שבסופו של דבר אנחנו נראה כמה טוב יצא מכל דבר שנראה לנו לא טוב. הנה האסון שקרה, שואה, מלחמות, הרוגים, זה דבר שאנחנו בעיניים ה... שלנו רואים את זה כדבר חמור מאוד, אבל בהסתכלות של אלוקים, יש לו תוכנית שבסוף הוא יוציא, יהפוך את זה לטובה. וכמובן צריך להיזהר מאוד, כי אנחנו לא בדרגה להבין את זה, אנחנו רק יודעים שזה כתוב, אבל צריך להשתדל לראות את הטוב שיצא מכל דבר, עם כל הקושי, בהחלט זה קשה. כמו שכתוב, הרמח"ל אומר בספר קנאת השם, הוא אומר ככה, ועוד יעכה בזה סודות גדולים, כי זאת היא הנחמה האמיתית. ברעות האמת, שהגלות, שומעים? כל הגלות לא היה חיסרון. כל הגלות, לא חיסרון. אלא אדרבה, פעולה נסתרת ועשויה במערב אל הקליפות עצמן. מילים קדושות של הרמח"ל, שכל הגלות היא הייתה מערב, היא להכניע את הקליפות. אנחנו לא יכולים לדעת. למשל, צדיקים, צדיק נפטר, לפעמים בעתו, לפעמים שלא בעתו. אנחנו לא יודעים את החשבון, אין שום חפירה על הדור, אולי צריך לבוא איזה אסון גדול בדור. הוא... נבחר לכפר על הדור. לכן, עוד הרבה דברים שאנחנו לא מבינים. ככה הקדוש ברוך הוא עשה ורצה כדי לקדש את שמו בעולם ולהביא את העולם לתכלית שלו. לכן תראו, צדיקים, גם במקרים קשים, הם בדרך כלל שמחים. שמחים, יש להם שמחה. למה? כי הם על זה שגם הקשה, אמונה. הרב אלישיב ידוע, שהייתה לו בת, הייתה לו בת שנפטרה, נהרגה, הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, בת שלו נהרגה בהפצצות בשנת תש"ח, הירדנים. הפציצו את, ה, את, ה, את, ה, את היהודים, והוא היה גר באיפה שהוא גר עד פטירתו, באזור מאה שם, והפציצו, ובת שלו נהרגה. כל החיים הוא לא הזכיר את זה. לא בגלל שלא אכפת לו שלו, חס ושלום. הפוך, בגלל שהוא ידע, כי ראש ברוך הוא יש בזה טובה. הוא ידע את הגמרא הזאת, נחמה, כבן נחמה. יש משהו טוב בתהליך הזה לעם ישראל. נכון, שזה קשה. וכן הלאה, צדיקים לא נשברו, תראו, תראו בחיים של צדיקים, הרבה דברים שלצדיקים קרו דברים לא טובים, תראו רובם ככולם לא נשברו מהאסונות שקרו להם, קרו אסונות, בן, בת, משפחה, דברים נוראים, לא נשברו. כמו שאומר התומר דבורה, הם חיפשו איך להוציא את ה... למצוא ברע, למצוא את המשהו הטוב שיצא מזה. מה יצא מזה טוב? זה נקרא מיתוג הדינים. כשאדם מתרגל לחיות ככה, אז הקדוש ברוך הוא מראה לו, מראה לו דברים טובים שהוא מוציא. שהוא עושה, אם אדם אבל חושב הפוך, חושב שקדוש ברוך הוא עושה לא רע, ולא מאמין, ובורח מהאמונה, מפסיד. כתוב גם פרשת שבוע, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרובו, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותה מלחמה, ושבו מצרימה. בואו נהיה קצת, ניכנס לתמונה. עם ישראל מש, משועבד. שעבוד פרך במצרים, בא משה רבנו אומר, אני הולך להוציא אתכם ממצרים, פקעותק, פקעתי, והשם הולך להוציא וזה, דם, צפרדע, כנים, איזה ניסים ונפלאות, יוצאים ממצרים, עכשיו, לפני קריאת ים, סוף, צריכים לעבור, ניסים ונפלאותו, צריכים לעבור דרך ארץ פלישתים. אומר הקב"ה, לא, אני לא מעביר אותם דרך פלישתים, למה? אולי העם יראה מלחמה, הפלישתים יצאו עם הנשק שלהם, לא יודע, אולי גם אז היה מנהרות וכל ה-RPG וכל הדברים שיש להם, הפלישתים יצאו עם כל מה שיש להם, העם ירצה לחזור למצר... למצרים. למה שירצה לנו? הקדוש ברוך הוא עושה חליסים מפלוג, מה הבעיה? תמשיך לפלישתים, הקדוש ברוך הוא ירדים אותם, יהרוג אותם, יש הרבה פתרונות לקדוש ברוך הוא, חסר לו איך להציל, כמו שהוא הציל אותנו עם פרעה, הציל אותנו מהפלישתים. אומר רש"י, אולי העם יחשום החשבות, יחשום החשבות זה בדיוק מה שהוא בא להגיד. זה אמרו לעם ישראל, באמת אתם יוצאים ממצרים, יש עשרת המכות, יהיה לכם ניסים לפלוט, הם האמינו. אבל פלישתים, לא אמרו להם שהם יצליחו במלחמה נגד הפלישתים. אף לא אמר, רבנו לא אמר, הקדוש לא אמר. אז אולי כן יחשבו, אולי הקדוש לא יציל אותנו, יחשבו מה, אולי נפסיד, אולי יקרה לנו משהו. יהיו מחשבות. מה קורה למי שלא בוטח בהשם, ויש לו מחשבות שליליות, מה קורה? אז כתוב, בא לי, <laughs> אתה מפחד? יבואו עליך. הנה, אתם רואים? זה, זה היה הפחד. הקדוש ברוך הוא חשש, שכיוון שהוא לא הבטיח להם שיציל מהפלישתים, אז הם יחשבו שאולי הקדוש ברוך הוא לא יציל אותם, ואז באמת הוא לא יציל. תן שכר טוב למי? לכל הבוטחים בשמך באמת. מי שבוטח בהשם, הקדוש ברוך הוא מראה לו ישועות. זה מתוק הדינים. לא תמיד, לפעמים גם לא, אבל בדרך כלל מראה לו אישועות, מראה לו איך הוא מצליח, מראה לו סייעתא לשמיים, מראה לו איך הדברים מסתדרים, ואפילו אם קורה לו משהו לא טוב, אחר כך הוא רואה כמה טוב יצא מהלא טוב. כל אחד יכול למצוא בחיים שלו, כמה אחרי כמה זמן הוא מגלה כמה דברים טובים יצאו ממה שהיה נראה לו לא טוב, לפעמים זה בא אחרי 20-30 שנה גם כן, ואז הוא מגלה שזה בעצם היה לטובתו. אז זה מתוק הדין. אבל אם אדם חושב, אוי, שקרה לי, מה, אוי, אבוי לי, וזה וזה, אז הוא נשבר, חושב מחשבות, פחד פחדתי והאתני, ואשר אגורתי בא לי. הקדוש ברוך הוא אמר לרמיה, אל תירא מפניהם, פן אחיתך לפניהם. תיזהר ירמיה, אומר הקדוש ברוך הוא לרמיה, אתה הולך להתנבאות לעם שיהיה חורבן ירושלים? אל תירא, אל תפחד, כי אם אתה תירא, אחיתך לפניהם, אתה תיפול לפניהם. אל תירא. כוח, בעוצמה, זה הכוח של עם ישראל. יש לנו צרות, הרוגים, אסונות, זה, מתרוממים, מאמינים בהשם שזה לטובה וממשיכים. ממשיכים הלאה, עד שהקדוש ברוך הוא יראה לנו את הגאולה השלמה, איך הוא נפרע מהגויים על כל מה שעשו לנו, ויראה לנו את התגדל ויתקדש מרבה. זה העניין של הקדיש. לכן, זה מה שאומרים, נעלם מכל, מכל ברכות, השירות, התושבחות והנחמות. כמה שתגיד שזה לטובה, אתה עוד לא יודע כמה זה לטובה. אתה עוד לא מבין כמה זה לטובה. גם אנחנו לא מבינים. לכן בעולם הזה כתוב, אדם יש לו משהו טוב, מברך, הטוב האמיתי. לאדם יש לו משהו רע, מה מברך? ברוך, דהיין האמת. לעתיד לבוא, גם על דברים רעים, מברך הטוב האמיתי. איזה תפיסת חיים זאת, פשוט. עתיד לבוא. תארו לעצמכם, אחת, יש לו אבא שמאוד אהב אותו, מה שאהב אבא שלו וזה, הוא בן יחיד נגיד, ואבא מיליארדר, יש לו ארבעים מיליארד דולר, נגיד שזה. ועכשיו אבא שלו נפטר. מה הוא עושה בהלוויה? מה המצווה, מה הוא עושה בהלוויה? מברך שתי ברכות, קורע את החולצה, מברך, וברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. <laughs> למה? כי הוא קיבל ירושה ארבעה מיליארד דולר. היום לא מברכים את הברכה הזאת, כי בן אדם לא יכול להיות... Uh, ברגע שסתם לקחתי דוגמה של סכום גדול, כן, אבל חז"ל לא אמרו דיברו רק על סכום כזה. קבל ירושה, הנה נהיה עשיר, עד היום הוא גר בשכירות, ממקום למקום, פתאום דירש דירה, שדירה. <laughs> שתי מיליון הדירה. הוא, אדם היום לא יכול, יש, אנחנו חלשים. אז לכן, מברכים דיין האמת, ושחיינו על הירושה, לא מברכים. בפרט אם יש לו אחים, אחר כך כמה מריבות, בתי משפט, בלאגן, אם אבא לא השאיר צוואה כמו שצריך, ולא סיפר את העניינים, כמה צרות יש מזה. אבל על כל פנים, יש את המושג הזה שהטוב והרע צריך לא להישבר, להפך, להמשיך הלאה. יש שלושה ימים, לבכי, שבן, טוב, הלכות אבלות, נגמר, ממשיכים, החיים ממשיכים. טוב, יתגדל ויתקדש. כמה אותיות יש שם? 11 אותיות. אם זוכרים, למדנו פתאום הקטורת, ש-11 שם המנה הקטורת. כנגד זה ש-11 אותיות בהתגדל ויתקדש, אותו עניין, שזה גימטריה, זה 11, שזה גימטריה אותיות ו' וה'. שם השם, כמה זה י' כו' כ- י' ואחר כך ה', אחר כך ו' ואחר כך אותה. אז אותיות ו' וה' האחרונים של שם השם, הם רומזים לניסיונות שלנו כאן, בפשטות. אז יתגדל להתקדש משה לקדוש ברוך הוא, יעלה למעלה ואז יפס... יהיה הגאולה, יבוא משיח צדקנו ויפסקו הניסיונות שאנחנו נמצאים בהם. אה, איזה יופי. וכתוב שאין כיסאו של השם שלם, כי יד על כסיה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כי יד על כסיה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. מה זה כי יד על כסיה? יא זה איפה שר האותיות של שם השם? אז אומרים חז"ל, אין כיסאו של הקדוש ברוך הוא שלם, עד שימחה שמו של עמלק. עמלק נתן כוח לכל אומות העולם להילחם איתנו. למשל, עמלק, אומרים חז"ל, לאחד שנכנס לאמבטיה צונ... רותחת, אמבטיה רותחת, כולם פחדו להיכנס, וואו, מים חמים, מקבל קביעה. אחד נכנס לתוך המים, נהיה מה? צינן את המים. כבר אמרו, עכשיו אפשר להיכנס לאמבטיה. זה משל. עמלק, כולם פחדו מעם ישראל אחרי קריעת ים סוף, פחדו, 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 פחדו. פחד... תיפול עליהם, תיפול עליהם, ממש. פחד פחדים היה לאומות העולם. בא עמלק, ויחנו ברפידים, ויבוא עמלק וילחם בישראל. בא עמלק נלחם, צינן את אמבטיה הרותחת. עכשיו באו עמוד נלחמו איתנו. ולמה נלחמו איתנו? ויחנו ברפידים. מה זה רפידים? רפו ידיהם מן התורה. התרפנו מהתורה. התרפנו מהתורה. אגב, יתרו, בא חיזק את התורה בישראל. יתרו היה חותן משה, שמע את ניצחון של מלחמת... העמלק, קריעת ים סולמלחמת העמלק, בא לחותנו, משה. בא, מה הוא חשב שהוא יהיה שם? חותן משה, בסדר, כבדו אותו, אין בעיה, אבל זהו. לא יהיו לו תפקידים או משהו בעם ישראל. הוא גוי, היה עובד עבודה זרה. בא את ראה את משה, דן את העם מהבוקר עד הערב. כולם שואלים, מה היה במדבר סיני לדון מהבוקר עד הערב? תגידו, מה היה שם? היה שם? לא היה שם בנייה, לא היה חנות מכולת, לא היה השכרת רכב, לא היה מה היה שם? שכל כך רבו מהבוקר עד הערב, אה? אז טוב, אז, לא, אז משה דן מהבוקר עד הערב, אמר לו יתרו, יגדיל תורה ויאדיר, מה צריך לעשות? בא יתרו, אתה עושה שרי אלפים, שרי עשרות, שרי זה, הגדיל תורה בישראל, תעשה הרבה רבנים, הרבה תלמידים החכמים, הרבה זה, ואתה, את הדבר הגדול אתה תשפוט, והם ישפטו את הדבר הקטן, ואם יש להם קושיות, יעלו אליך. זה בעצם היה מושג של לשכת הגזית בבית המקדש. היו, כל העיר היה את התלמידי החכמים, את הבית דין של העיר וכו', והיה לשכת הגזית, בית המקדש, היו מוציאים את ההוראות הגדולות לכל עם ישראל. מה זכה יתרו בזכות זה? מבני בניו של יתרו ישבו בלשכת הגזית. שומעים? יתרו היה גוי, עובד עבודה זרה. מה הוא היה? גוי עובד עבודה זרה. זכה שמבני בניו ישבו בלשכת הגזית. למה? כי הוא הגדיל תורה בישראל. יש אחד, תחזק, חוזר בתשובה, או לא, אפילו דתי מהבית, או חרדי מהבית, לא משנה. מה יצא ממני, אני לא יצא ממני אני רב, לא יצא ממני כלום. לא צריך לצאת רב ולא כלום. אתה תחזק תורה בישראל. תחזק. או שאתה יכול ללמד, או שאתה יכול לתמוך בלומדים. תעשה משהו לחיזוק התורה בישראל, ובני בניך ישבו בלשכת הגזית, בעזרה השם. אם יתרו ישבו, גם אצלך ישבו. אתה לא פחות מהם. ככה קב"ה מגלגל את העניינים. אגב, יש כי בני בני בן התחתנו עם משפחת הכהנים לאט לאט, והתערבבו בני יונדב בן רחב היו כהנים. למה? הם בני בני בניו שיתרו, כי הוא חיזק את עניין התורה בישראל. זו זכות. אז נחזור, התגדל התקדש שמו של הקב"ה, שמה לגדל, שנכניע את, ה, את, 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 עמלק, את עמלק, על ידי שבעזרה השם בקרוב, הקב"ה יראה לנו את... נמחה את שם עמלק, יתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא מ-11 שזה ו' וה' לכל שם השם, י' כו' כשם השם מלא, כיעד ארקסיה. ומה זה העניין של כיסא? כיסא זה הכוונה השראת שכינה, זה כבוד המלכות, כיסא זה כבוד המלכות. כמו שכתוב, כתוב, אין הכיסא שלם ואין השם שלם עד שתהא מלחמה על השם בעמלק. כיסא זה המלכות, כמו שכתוב. רק הכיסא גדל ממכה, זאת אומרת, כיסא זה המלכות, אז כיסאו, הכוונה, מלכות השם בעולם, תהיה שלמה כשימחה זכר העמלק, לא יישאר את כל אלה שמדברים נגדנו ומציקים לנו וכולי וכל מה שהם עושים. מי השורש של כולם? עמלק. אז יהיה שמו של הקדוש ברוך הוא שלם, המלכות תהיה שלמה. זה לכן אומרים, בעלמה דיבר כרוטה, בעולם שברא כרצונו, וימליך מלכותה, תתגלה המלכות שלו, ומתי זה יקרה? הוא יקרב משיחי, יקרב את המשיח בעיטה אחי שינה. המשיח יכול לבוא בזמן, יכול לבוא גם קודם הזמן. ויש לתימנים למנ... עושים, לפרוק עמה, מה זה הכוונה? שיגע לתעם ישראל, בעיית המשיח, זה, מתי זה יבוא? מתפללים על כל הקהל, בחייכון. וביום מכון ובחיי דחוב בית ישראל. מה זה בחיי חון? בחייהם של כל אלה הנמצאים כאן. אז מה זה ביום מכון? חייה, אמרנו, חיי מה זה יום מכון? ביום מכון הכוונה, כל הנשמות, הנשמות שלה, שנמצאים פה, מסתובבים פה הרבה, שמות, הרבה נשמות, נשמות, יש על זה, אפשר להאריך על זה, זה לא הזמן עכשיו, מסתובבים נשמות בכל מקום, ובחיי כל ישראל, כל עם ישראל, הגופים והנשמות של כל עם ישראל שבכל מקום, שיזכו בעזרת השם לראות בביאת המשיח. שהקדוש ברוך הוא מוחד, זכר עמלק, ובא המשיח והגאולה השלמה. מתי זה יקרה? בעזרת השם מתפללים. מתי? בעגלה ובזמן קריב. מה זה בעגלה? במהרה ובזמן קריב, בקרוב, במהרה, בזמן, בזמן, בזמן הקרוב. ואז עונים, הציבור מה עונים? אמן. כשאומרים אמן, לא אומרים יש מרבה ביחד. לא אומרים אמן יש מרבה. אמן, פסיק. יש מרבה. יש מרבה זה שבח בפני עצמו. מה פירוש ה... היה שמי רבה מברך לעולם לעולמי עולמיה יתברך. מה פירוש התפילה הזאת? יש בזה מחלוקת. תוספות במסכת ברכו בדף ג' מביא, שמחזור ויטרי, ספר מחזור ויטרי, מיוחס לרש"י, ששם כתוב שיהא שמי רבה, כוונה, יהא שמי גדול. יש שמו של הקדוש ברוך רבה, רבה זה גדול. יש שמו, פסיק, גדול. לפי זה צריך להגיד, יהא שמי רבה. ישמו, להפסיק, גדול, ועוד שבח, מבורך לעולם העלמיה, זה שיטת המחזור ויטרי. תוספות חולק, אומר לו, יהיה שמי רבה, יהיה שמו של הגדול, לא יהיה שמו גדול, אלא יהיה שמו של הגדול, הכוונה היא שמו של הקדוש ברוך הוא, מבורך לעולם העלמיה, לפי תוספות היה צריך להגיד את הפסיק ככה. יש מרבה, פסיק, מבורך לעולם ולמלמל, כן? לפי מחזור ויטרי היה צריך להגיד, יש מרבה, רבה, מבורך. לפי תוספות, יש מרבה, מבורך לעולם ולמלמל. זה שתי שיטות. האם המילה רבה, הכוונה שמו הגדול, או שמו שיהיה גדול? בארי, משמע, כמו הפירוש של מחזור ויטרי, ולכן, כיוון שכך אומר הבאך, הוא היה לפני הארי, כיוון שהוא אומר שיש שיטות, לכן הוא אומר לא להתערב במחלוקת הזאת. ולא לעשות פסיקים, זאת אומרת, לא להגיד, יש מרבה מבורך, ולא להגיד, יש מרבה מבורך, אלא להגיד ברצף, יש מרבה מבורך לעולם ולמר עולמיה, כמו שאנחנו שומעים בבתי כנסת שכולם אומרים, יש מרבה, בלי הגדול, אנחנו מתערבים בפירוש, יש מרבה מבורך לעולם ולמר עולמיה, בלי, בלי לעז, לעשות פסיק, הפסיק מראה שאתה, אם אתה סובר כמו טוסות או כמו אחזור ויטרי, אז אל תעשה פסיק, תגיד ברצף אחד. בכל אחד. יש מרבה מברך לעולם, לא, לא, מהעלמיה התברך. את ה"התברך" זה השולחן העורך אומר, לא להפסיק בין העלמיה להתברך. טוב, "לעילה מכל ברכתה ושירתה ותשבחתה ונחמת". למעלה מכל הברכות והשירות והתשבחות והנחמות, וכל. למעלה, למעלה, למעלה. זה שמו של הקדוש ברוך הוא יתעלה ויתגלה כשיבוא משיח צדקנו, למעלה, למעלה, למעלה. עכשיו, פה יש לנו הרבה קושיות, למה קרה ולמה הרבה הרבה קושיות. שמעתם פעם מישהו אומר, רביון שעולם, למה הבאת לי פרנסה? לא מגיע לי. למה אתה מביא לי פרנסה? רביון שעולם, ברוך השם אני בריא, למה אני בריא? מה? יש אנשים צדיקים יותר ממני, והם חולים, אז למה אני בריא? <laughs> לא שמענו אדם כזה, שבא בשאלות למה הכל בסדר, זה לא שמעתי. <laughs> אבל כשיש צרות, בעיות, רביון שעולם, למה אני חולה? <laughs> אני מרגיש לא טוב, למה אני חולה? לי פרנסה? <laughs> מה <עשיתי? laughs> <laughs> זה שואלים, לא שמענו פעם מישהו שואל למה הכל בסדר, זה לא שואלים, אבל למה הכל בעיות זה שואלים. כשאלתי לבוא, יבוא משיח צדקנו, פתאום נראה הכל הסתדר, אנחנו נראה את כל הנשמות, כל הכל הסתדר. <אז> היה פעם סיפור, מספרים, הם רבי משה גלנטי, היה ילד, בחור צעיר בספרד, של תקופת שנאת היהודים, אנקוויזיציה, שהגויים רצו לה, נכנסו, עשו פרעות, הרגו יהודים. נכנסו לבית של הבחור הצעיר הזה, הרגו את אימא שלו ואת אבא שלו. את אימא שלו הרגו, הוא התחבא באיזשהו מקום, הגויים הלכו לבית הבא. מכירים סיפורים כאלה מהדור שלנו? כן, זה גם קרה, <gham> גם בדור שלנו קרו דברים כאלה, שם ישמו. והבחור הזה ירד לאבא שלו, אבא שלו עוד גסס, כמעט פרפר, אמר לו, תשמע בני, תעזוב את ספרד, תעלה לארץ ישראל. הבחור הזה היה בן 12, יצא מספרד. בא לארץ ישראל, עכשיו זה לא כמו היום, יצא <אנצל> לצאת מספרד של אז, זה לא כרטיס טיסה, נוסעים. זה שנתיים בדרך, לעבור מעיר לעיר, לקבץ נדבות, להשיג משהו לאכול. אחרי שנתיים הגיע לארץ ישראל, כבר לא למד שנתיים, בחור מ-12 כבר, הראש לא היה. הגיע לצפת, בזמנו היה הארי תע... הקדוש. בא לארי, אמר לו, אני רוצה, איפה יש פה ישיבה, לומדים קבלה. אני רוצה ללמוד קבלה, בישיבה של הארי. פרזה היו כאלה, בני 12 רוצים ללמוד קבלה, כן, זה כנראה תופעה ישנה. אמר לו, ארי, זה לא פה, זה לא המקום שלך. אתה תלך לישיבה של המערם גלנטי, רבי משה גלנטי, לך לישיבה שם. טוב, שם הם לומדים נגלה, לומדים נגלה. הלך לישיבה של המערם גלנטי, טוב, הוא רצה לשבת עם הבחורים, לשבת ללמוד, הוא מסכן, מה שעבר, ההורים שלו נהרגו, אנשים יקום דמם, הוא או כל מה שהוא עבר בשנתיים האלה, לא היה מסוגל אמר רע שצריכים כוס תה בישיבה, אמר אני השמש של הישיבה, התחיל לעשות כוס תה, עובר עם כוס תה, מחלק לתלמידים, כוס קפה, שוטף כוסות, מנקה את הרצפה, השמש של הישיבה, אמר ארץ, שמש, זה בסדר, זה התפקיד שלו היה. טוב, למר"ם גלנטי הייתה בת יחידה, בת יחידה, יום אחד הציעו שידוכים לבת של הממר"ם גלנטי, את מי הציעו? כמובן, את הבחורים הכי טובים בצפת. אשתו של ובאה לה, מרם גלנטי, אמרה לו, יש שידוך אחד מתאים לבת שלנו. אומר מרם גלנטי לבת, מי? מי את רוצה? אמרה, אני לא רוצה אף אחד, לא את זה, לא תלמיד חכם או לא, חכם, או לא. אני רוצה שידוך אחד בלבד. מי זה? השמה של הישיבה. אמר מרם גלנטי, מה זה? <laughs> בת שלי, בת יחידה, ראש הישיבה, מרם גלנטי, רוצה להשתדך עם השמה של הישיבה? <laughs> לא יכלה למצוא משהו יותר טוב? בא לארי לשאול אותו מה לעשות, איך שהוא נכנס לארי, אומר לארי, מזל טוב, מזל טוב, הנה הגיע השידוך שלך, השידוך של הבת, נו, תסגור את השידוך. הרמב"ן עתירה שהארי אומר ככה, אתה מבין, עם הארי לא מתווכחים. בסדר, אמר שזה שידוך, בסדר, שידוך שידוך. התחתנה הבת שלו, הוא כבר אלמן, התחתנה הבת שלו עם השמש של הישיבה. כמובן, בגלל שהייתה בת יחידה, נתן לה נידוניה גדולה, לשמש, ולבת, נתן נידוניה גדולה, הרבה כסף, כל כספו, וזה בוק, היה עשיר היה ונתן ונתן, טוב, אמר המערם, לפחות הבת שלי תלד בן, זכיתי חתן עם הארץ, לא זכיתי חתן תלמיד חכם, שבשולחן שבת אני אתפלפל איתו בדברי תורה, אז חתן עם הארץ, לפחות נזכה שיהיה להם בן, נגדל אותו על ברכיי, שיהיה תלמיד חכם גדול, טוב, ביתו של המערם הייתה מעוברת, והגיע זמן הלידה, המערם היה בית המדרש, אמרנו, בעזרה השם שנזכה שיהיה בן, אז לא עשו אולטרה על כל פנים, אז היא באה השמש החדש של הישיבה, אמר לו, בפנים נפולות. אמר לו, מה קרה? אמר לו, הבת שלך נפטרה בלידה, היא והתינוק שהיה במעיה. היה שבור כולו, אמר רם, עשה ישב, לא אמרתי שהיה שבור, אתם מבינים? שבוע שבור. היה שבועה, סוף השבעה בא לארי. נשאר לבד, לא בת, לא אשתו, נשאר רק אמי, הוא והחתן, החתן עם הארץ. ואיפה הכסף שהוא נתן לנדוני? אצל עם הארץ. הלך לארי, שאל אותו, איך שהוא נכנס, אמר לו, ארי בוא, שב שב, שב אני רוצה לספר לך פעם, היה איזה עיר אחת, שהיה בעיר הזאת זוג שהיה ביניהם הרבה בעיות שלום בית. הרבה, הרבה בעיות שלום בית. ותמיד היו באים לרב, והרב היה עושה שלום בית, נו תבקש סליחה, תהיה בסדר, תתנהגי יפה, תעשי לאוכל שהוא אוהב, אתה תדבר אליה יפה, וזה, זה, שלום בית. פעם אחרי פעם, יום אחד, האישה הייתה בהיריון. וזהו, נמאס לה מה שלום בית עם הבעל הזה, לא רוצה יותר. מה עשתה? הלכה, זה, לקחה מקל, הכתה בבן שלה, הכתה בערנקו עליה קברה. הוקר עוברה, הכתה על עצמה חזק חזק עד שהתינוק שבמעיה מת. והלכה למארם הביתה, לרב, רב, לא למארם, סליחה, לרב העיר, צעקה לו, תראה מה שבעלי עשה לי, ובעלי עשה לי, אמר הרב של העיר, אמר... הרבנית קראה לרבנית, קרא לרבנית תבדקי אותה, היא נכנסה איתה בצניעות, ודקה. אמרה לו, כן, ניקה אותה, ומה עשה לה? קרא הרב מיד לבעל, איפה שהוא היה, תבוא מהר, עכשיו גט. אמר לו הרב, מה עשיתי? מה? תשת... עכשיו גט. עכשיו מרושע כמוך, הכת את אשתך, עשית לקח, תן מהר גט. אמר לו, לא עשיתי כלום, מה אתה רוצה? מהר גט, קרא עדים, סופר, סופר, תן מהר גט. ולא רק זה, כיוון שעשית לקח, כל הממון שלך תשלם לה עכשיו כנס, אז, הרב, אז הבעל הזה מסכן, אין ברירה, נתן גט לאשתו, הממון הלך לאישה, זהו. אומר הארי, למר רם גלנטי, לימים עלו שלושתם לשמיים. בא הבעל ואמר, בנושא עולם, מה אני עשיתי, לא עשיתי כלום, גם לקחו לי את הממון, גם לקחו לי את האישה, גם זה מה, לא עשיתי כלום. אמר הקדוש ברוך הוא צריך תיקון לכולם. אומר הבעל, זה החתן שלך, לכן נתת לו את הממון. הבת שלך, זה האישה, מהגלגול הקודם. שהיא... מהאנשה שנפטרה, היא בעובר בשעת הלידה, לפני הלידה, בלידה. והרב של אז זה אתה. חזרת בגלגול כדי לתקן את זה, שלכן נתת לכן כל הסיפור הזה. סיפור מדהים, אה? ככה לעתיד לבוא, אנחנו נראה את כל הסיפורים, כל הסיפורים. תגדל להתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ונראה איך הכל היה לטובה, והכל היה לתועלת, והכל היה תיקון לכל הדברים. שימחה שמו של עמלק במראה בימינו, ונזכה לביאת משיח צדקנו, בניין בית המקדש